0: Nos enorgullece y nos complace poder recibir a todos en esta noche del SOS, ya un clásico de Menorá y de la ciudad, del país y del mundo y del universo. Epa, el, eh, Gracias a Dios nos encontramos un nuevo año aquí, podemos decir Shegeyanu, Bequimanu, ve'gi'anu las semanas de las Berajot que nosotros hacemos en el día de Rosh y en el día de Yom Kippur, agradecemos a Dios. Y lo digo de manera muy particular porque yo el año pasado no pude estar aquí con ustedes, no sé si se acuerdan. Yo tenía que estar en México por una cuestión particular, pero personalmente se acuerdan y por eso lo digo. Y es una alegría poder estar nuevamente con ustedes compartiendo esta, este espacio tan importante, tan, tan profundo y tan interesante para toda la comunidad. Desde que... Fundamos Menorá, junto al mi hermano, el Rabi Saksaka, todos los colaboradores y todo el equipo. Desde que empezamos, y todos los colaboradores y nuestro equipo, y nuestros Rapanim, y nuestros Morim, y nuestras Morot, y nuestras Madrigim, Madrijot, staff, todos, absolutamente todos, tenemos muy claro uno de nuestros objetivos, que está basado un poco en las rezos que hemos hecho en el día de Yer y haremos en el día de Yom Kippur. Si ustedes prestaban atención a las tefilot, quienes estuvieron aquí en Menorá lo habrán escuchado esto un poquito, y los que no, espero que lo hayan escuchado en otro lado. Pero todos nuestros rezos están hechos a base de poesías, a base de cánticos, e incluso empiezan ¿sí? nuestras tefilot con poesías que escribieron nuestros sabios, especialmente sabios de Sefarad y sabios de Alemania, cada uno de acuerdo a su comunidad. Pero hay mucha poesía y mucho canto, hay mucha rima, hay mucha profundidad en cada una de las tefilot que hacemos en los días de las altas fiestas e incluso en todos nuestros rezos. Y uno de los motivos por qué comienzan nuestros rezos con poesías y con cantos es porque aquel quien entiende de la poesía y del canto entiende que eso tiene un nivel superior a cualquier otra manera de hablar y de comunicarse. Aquel que comprende la literatura y puede juntar letras y palabras y hacer una música y hacer un mensaje, y profundo, y hacer un mensaje profundo, hacer imaginar y hacer transportar a uno a otro, a otro momento, eso es elevar el nivel de las cosas. Dios creó el mundo a través de la palabra. El nivel de las cosas se refieren de acuerdo a cómo nosotros nos expresamos y cómo nosotros hablamos. Desde Menorá uno de nuestros objetivos, y creo que gracias a todos, absolutamente todo nuestro staff, todo nuestro equipo, que es un equipo tan, tan especial y tan unido y con tanto esmero, uno de nuestros objetivos es justamente elevar el nivel de nuestro judaísmo, mostrar que el judaísmo es nivel. Es especial. Ok, ¿ahora? Hay manos o menos, ok. Y esto es lo que nosotros nos, opa, nos propusimos y se está cumpliendo, de elevar el nivel intelectual, el nivel de unión, el nivel de honor, el nivel de orgullo de ser judío. Y nos sentimos realmente muy orgullosos de poder lograr hacer esto. Como por ejemplo, esta actividad que es una de las tantas y cientos de actividades que se hacen. Y uno de los motivos por qué abajo ustedes observaron y vieron una feria, se si puede decir, de emprendedores, es porque nuestro pueblo y, nuestro y nuestros jóvenes son emprendedores natos por naturaleza. Y cuando a Ari Berín se le ocurrió hacer esta feria, fue una idea brillante. De cómo mostrar nuestra naturaleza y el nivel de nuestros jóvenes. Constantemente logramos hacer eso. Esto que nosotros estamos juntos acá, que parece y es grande e importante, gracias a Dios, se hace constantemente en Menorá, con el objetivo de torá Torah Uleadirah, para elevar el, el nivel, para que se vea el Kidush Hashem, y que esto lo logramos entre todos. Especialmente elevar el nivel de compromiso, el nivel de amor y dedicación, el nivel de conexión y de conocimiento de nuestros jóvenes a, nuestro, a nuestra tradición y a nuestro judaísmo. Hoy en día, uno de nuestros desafíos es justamente lograr esa conexión profunda y con nivel. Vuelvo a utilizar esa palabra, con nivel, con orgullo. Y esto es lo que una de las cosas que logramos. Y seguiremos trabajando y apostando en Menorá. La Menorá era la que iluminaba y la luz es la que le da a las cosas un nivel sumamente especial. Así que esto es un poco nuestro, nuestro desafío que tenemos todos. Y desde Menorá queremos compartirlo con ustedes y expresarles lo que hacemos, que de esas nuestras cosas. Elevar, elevar al máximo el nivel del IADUT. Ahora bien... Quiero, ante todo, dar la bienvenida a todos ustedes, todos los que están viniendo, a todos los que están en la escalera, a los que están abajo, los que están charlando abajo también le damos la bienvenida. Y queremos eh, dar la bienvenida especialmente al Secretario, de Derechos, al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, al licenciado Claudio Abruz, que está acompañando aquí con nosotros, a su señora esposa. Le decíamos. que... Que Dios le dé éxito e inteligente en toda su labor eh, nacional, en la sociedad y siempre es un gran eh, honor contar con usted y que nos representa en cierto modo a, nuestra, a la comunidad de a a nuestra querida y hermosa nación. Queremos dar la bienvenida a los rabanín presentes. Antes de comenzar la charla, estoy buscando la, opa, la urna, la urna, la urna. La voy a buscar entonces yo, si nadie me la... También quiero dar la bienvenida al doctor Romero Ferris, que está con nosotros aquí también. Una gran personalidad del, del país que es un orgullo que esté con nosotros, dándole un nivel más a nuestra actividad. Sí. También quiero dar la bienvenida y el agradecimiento por estar con nosotros al presidente actual de la AMIA, el doctor Agustín Suárez, y al quien fue presidente de la AMIA, al señor Guillermo Borger. Y bueno, me pido que haga esto así si que voy a hacerlo rápido, porque si no se van a querer escuchar a mí. Venga acá el señor Yoel. Yoel, un gran emprendedor de Menorá. Le vamos a pedir que saque un numerito, rápido. Y Alex Feinstein, un gran escritor también. Vamos. El suplente, dame. Bueno, y por último, por último, por último, por último, ya, ya vamos a apagar las luces, ya me voy. Eh, hay una tablet que la empresa Van Gogh nos pide que nosotros rifemos aquí. El número. Uy, ciento, esto con los chicos, me dicen ahí de número. 116. 116, ¿qué lo tiene? Opa, muy bien. Natalia de Por favor. Venido Joel. Vamos, adelante, no pasa nada. 116, hay unos, ah, es celeste, naranja, naranja, rosa, no sé qué color es. Eh, perdón, me olvidé el me mensaje que había dos colores. Wow, cuánta gente vino, qué bárbaro. Hay doble color, muy bien. ¿Quién lo ganó? El señor. ¿Qué color tenés? Azul, el señor, el señor, el señor. Sí, es él. Venga, venga, acá, vamos. vamos. Un aplauso, vamos. Muy bien, 116, si sumamos los números, da 8 como a los brazos de la menorá. Muy bien, el de Hanukkah, ¿no? O sea, ¿entendieron? Muy bien. El, eh... Les deseo a todos muy buen año. Tiscule, señor Rabón, de modo Los libros están abiertos para que cada uno elige en qué libro sea inscripto. No, nadie nos escribe, nosotros decidimos en qué libro vamos a estar inscritos este año. Y les deseo que sepan qué elegir. Elijan con nivel, no tengan miedo, profundicen, estudien, analicen. Abran los ojos. Cuanto más sepamos y más analicemos, mejor estaremos. Así que les deseo muy buen año, escuela Janine Rabot,
1: Buenas noches a todos, G'mar Hatimatová. Estamos a pocos días después de Rosh Hashanah con Yom Kippur por delante y luego otra festividad que quizás tiene menos prensa que Rosh Hashanah y Kippur que se llama Sukkot y que sin embargo en la carga horaria que le atribuye la Torah son siete días un ciclo entero. Rosh Hashanah en la Torá tiene un día, Yom Kippur un día, Shavuot tiene un día, pero Pesach y Sukkot tienen siete. Dice Rav porque la lección que nos debe transmitir es tanto más profunda y difícil de aplicar que la Torah le atribuyó una semana entera, en el que en el caso de Pesach el saber el saberse libre, en el caso de Sukkot el aprender a convertirse en personas alegres, no alegre por un momento, alegre en forma fija, estable, continua y más allá de las circunstancias que a cada uno le toca vivir. Y es un aprendizaje, hay que saber incorporarlo, aplicarlo, porque la alegría no es un plus en la vida del judío. La, la alegría, la simja es una necesidad íntegra de la manera como una persona cumple con su judaísmo, con su condición judía, todos los días y en todas las circunstancias. El pasuk famoso y vuduetashembe simjá sirvan al Todopoderoso con alegría. Y como nosotros nacimos en un mundo occidental que no sabe de alegría, Solamente cree que alegría son esos momentos que parecen como un flash, un segundito que aparecen y ya desaparecen, y vamos a ver pronto en qué. Entonces voy a partir de Rosa el cual es costumbre comer manzana y miel. Tapuach Midvash. Leí en un libro, en realidad que es dulce con dulce. ¿Por qué? manzana con miel y lo que leí decía la manzana, imagínense el manzano majestuoso con las ramas, las hojas la fruta bueno, la fruta es dulce viene dentro de todo un entorno favorable, friendly pero la miel no ¿quién produce la miel? una abeja yo le tengo un respeto a las abejas las quiero lejos, no quiero el aguijón de la abeja, duele. Y sin embargo, dentro y junto con el aguijón de la misma fuente, aparece algo que es incluso más dulce que la propia manzana, que es el dvash, que es la miel. Y las cosas en la vida, muchas veces, hay que saber encontrar lo dulce, circunstancias que parecerían ser desfavorables. Como dije, la Torah le atribuye siete días, Sukkot, una festividad para aprender a ser alegre, pero quien se fija en el texto de la Torah cuando nos dice qué debe suceder ahí, vejaita ach sameach. Convertirse una persona alegre en hebreo sería Behaita Sameach y serás alegre después de aprender. Decía el Gaón de Vilna, un sabio del siglo XVIII, el más grande de todos los sabios, que la misma más difícil de obedecer es estar alegre siete días en forma ininterrumpida. Pero no dice Behaita Sameach, dice Behaita ach Sameach. ach para el que sabe hebreo. Ah con haf, no con het. Het es hermano, ah. Ah es a pesar, sin embargo, más allá de las circunstancias, ser una persona alegre y que esa alegría no esté indexada a que las cosas salgan tal como yo quiero que salgan. ¿Cómo estamos cuando no estamos alegres? ¿Tristes? A veces puede ser, pero no. La mayoría del tiempo nuestra vida saltea, va saltando entre la ansiedad, la incertidumbre de lo que va a ser, o la angustia o la frustración porque las cosas no fueron como yo quería que fueran. Entre medio a veces hay algún momento de alegría y ya está ansioso por el próximo. Gané el partido o ganamos mi equipo favorito, después de estar 90 minutos ansioso por lo que va a ser y apenas terminó, ya estoy preocupado, ¿qué va a hacer con el próximo? Pasé el examen una materia, y estoy preocupado, ¿qué va a pasar ahora con el examen de la otra materia? Pude pagar las facturas, Baruch Hashem, cuando uno ya paga facturas, ya terminó con esto, y ahora, ¿cuál viene la próxima que tengo que pagar? Y, y uno está de una en otra, Sale, sale de uno y tiene satisfacción e incluso en los momentos más alegres de nuestra vida estoy casando un hijo y la preocupación y si viene este testigo llegara puntual y por qué la gente no llegó todavía y por qué la gente está y no llegó la novia y, y, a, y si llueve y está mirando el tiempo o está gris, va a llover, va a diluviar va a... los momentos más alegres de nuestra vida están teñidos por preocupación, incertidumbre y ansiedad. Bueno, eso no es como la Torah quiere que nosotros vivamos nuestra vida. Pero es un aprendizaje difícil. Obviamente nosotros que nacimos en una sociedad que distinto a lo que era quizás hace 200 años en la aldea, donde no había publicidad, no había presión, a que continuamente hay que estar comprando nuevo, mostrar lo que tengo, que todo el mundo se entere, este, postarlo ahí, postearlo en el en, que lo vean y que comenten y a ver qué dicen los demás y si aprueban y si les gustan, si se dieron cuenta que compré un vestido nuevo, que, ¿y dónde lo compraste? ¿Qué, cuánto? ¿Y todo esto de estar continuamente rindiendo cuenta, que es una cuestión loca y ridícula, así con esas palabras en las cuales nosotros estamos sumidos? Y por lo tanto nuestra vida cada vez más está despojada del elemento esencial vital como ser humano, como judío y como parte de una sociedad. Es insufrible vivir con una persona que continuamente ve lo negativo, que, que, que no puede disfrutar un momento porque ya está calculando lo que va a venir después. Y porque las cosas no son tal cual uno quería que sean. En el trabajo, en la familia, donde sea. simja es una obligación. No es una opción. Es una obligación como judío. Y obviamente tiene el plus también de la vida con quien nosotros estamos este, participando. Pero pronto vamos. ¿Y cómo se hace? ¿Hay algún botón? Este, mágico que tocamos y nos convertimos es, es, depende acaso de factores externos necesito tomar una botellita de algo para ponerme feliz o tengo que poner música para saltar que me convierte en una persona feliz alguna vez en los estacionamientos tenían unos aparatos plásticos que funcionaban con aire y que mientras estaban enchufados entonces se movía y tenía una gran sonrisa parecía como que estuviera contento, se apagaba y terminó. Y así los seres humanos también, mientras está alimentada su, su alegría, le están dando, 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 entonces está, cayó, desaparece, ya está. Así tiene que ser, o puede ser como la Torah quiere de nosotros, un trabajo interno para convertirnos en personas alegres. Quiero contar, quizás, Dos episodios cortos, episodios jacídicos que nos dejan una gran lección. Uno era, había una persona que fue al Rebe de Mesrich y le preguntó ¿Cómo hace una persona para estar alegre cuando tiene problemas en la vida? Y entonces era, todavía, todavía no cotizaba el dólar, entonces no sé, los problemas que tenía aquella época. ¿Cómo hace la persona para estar alegre? Y dice, mira, para responder eso tenés que verlo a Repsiche. Repsiche de Anípoli se sabía de él que vivía en la indigencia extrema, o sea, pobreza total. Andá a preguntarle a él. Bueno, esta persona lo buscó, lo encontró a Repsiche en una choza afuera de la ciudad. ...andrajoso, harapiento... ...bueno... ...y lo vio, vio que estaba bien... ...y entonces... ...bueno, ¿qué le puedo hacer útil? ...me, me mandó el Rebbe de mesrich, ...bueno, ¿qué puedo servirte? ...me dijo, ¿cómo... ...hace usted, cómo se hace... ...para... ...estar alegre... ...cuando las cosas van mal en la vida? El Zish lo mira y dice... ...la verdad... Que no sé ayudarte, a mí nunca me fue mal en la vida. La segunda, otro también jasídico, Reburach de, Mez, de Mejibush, Mejibush es donde viene Valshemtov, ahí en el origen de Rusia, y él se refiere a una tefila que algunos dicen los viernes a la noche. Nosotros cantamos Shalom Aleichem en la casa Eshet y algunos hay un ribón lo mim que está impreso en los surim. ¿Quién nos dicen? ¿Quién no lo dicen? Bueno, hay, hay una frase donde dice, Te agradezco Dios por todas las bondades que hiciste conmigo y con mi familia. Que, y no solo por lo que hiciste, sino también por todo lo que vas a hacer en el futuro. Reburgo estaba leyendo y se detuvo. Dice, también agradezco por lo que hiciste. Pero ¿por qué tengo que agradecer ahora por lo, lo que vas a hacer en el futuro? Cuando sucedan esas cosas, pones en ese momento voy a agradecer. ¿Por qué tengo que agradecer ahora por lo que vas a hacer? Se detuvo y reflexionó y dijo, ¿quién sabe en el futuro? Dios haga cosas para mí, cosas buenas y yo no sepa reconocer en ese momento que realmente son buenas. Quizás las tilde, las, las, las reconozca como si no fueran buenas. ¿Cómo no sabemos nosotros las cosas de reconocer? Y eso va a ser la base, la llave a la alegría. Para aprender a ser alegres, Dios nos manda a vivir en una azúcar, La azúcar, una, una casita, cuyas paredes son estables, las paredes son las que quizás nos pueden dividir entre una persona, una familia, la otra, las sociedades, pero hacia arriba miramos y no tiene un techo fuerte, está todo cubierto por, por ramas, por hojas, no tiene una protección. La única protección que tiene es Dios mismo. Pasa la lluvia, pasa las moscas, pasa todo. Cuando la persona se sienta siete días en la azúcar y reconoce y tiene la certeza que estoy viviendo acá, no confiando en mi propia fuerza, en mi poder, en mis relaciones, mis vínculos, en mi banco, en mi dinero, mi bolsillo, estoy confiando totalmente, estoy viviendo con Dios porque sé que la mampostería que habitualmente tapa mi casa, en realidad la tengo que tener, pero no es lo que me inspira confianza verdadera. Cuando la persona vive una vida vita de vitajón, y vitajón, más allá de los que están en la puerta cuidándonos, vitajón significa la certeza que pase lo que pase aun si en este momento no entiendo por qué es bueno para mí sin embargo sé y tengo la certeza absoluta que Hashem nunca me abandonó la sukkah representa al pueblo de Israel que dos mil años está yendo de un lugar a otro que el pueblo de Israel hoy exista no es una cosa lógica o natural por todos los Caminos históricos, nuestro pueblo ya tenía que haber dejado de existir hace muchos siglos. Nuestra zuka está porque Hashem la cuida y Hashem está con nosotros. En Yiddish hay una canción de zuka y no la voy a cantar y no les voy a enseñar Idis ahora, pero solo le voy a decir el contenido porque es una canción típica del pensamiento del yehudi que está en el Galut. un le pequeño, una azúcar pequeña. Una pequeña. Está, está ahí y los vientos la sacuden. Se escucha afuera los huracanes y los vientos que parecieran que la quieren tirar abajo. Entra la hija, dice apenas las velas están, parecen por apagarse en cualquier momento. Entra la hijita, le dice, papá, papá. La azúcar está por colapsar. Y el papá le contesta a la hija, no seas tonta. La azúcar ya está parada hace miles de años. Y no se va a caer porque nunca se cayó. Porque Hashem está con nosotros. A nivel nacional y a nivel individual. Nuestra... La coyuntura que quizás ahora tenemos no es la mejor, no es la más favorable, no es la que más nos pone contentos. Quizás alguno pasa, está pasando y seguramente nuestros padres y abuelos habrán atravesado situaciones, coyunturas peores que las nuestras, sin duda, mucho peores que las que nosotros nos quejamos. Y sin embargo, la azúcar no se cayó. La familia judía no se cayó. Vejaita Achzameach. Aprender a no estar mirando y tener que seguir todas las propagandas y todo lo que todos tienen y todo lo que todos dicen. Aprender esto que nos enseñó Rapsishe no, sé, no, sé, no sé cómo decirte cómo se vive con los problemas. Yo siempre tuve alegría en mi vida. Nunca, nunca sentí que me está faltando algo agradecer por todo lo buenos que tuvimos y también estar inspirado para saber y agradecer que aun si en el futuro alguna situación no la sepa interpretar como buena, como dijo Rebura, igual saber que todo lo que Dios hace para nosotros es para bien, esa es la fuente, es el vitajón, que veshem gadol agadol al confiar en ti, nagila benismeja bishoateja también sepamos vivir alegre, alegres, saber alegrarnos y reconocer cómo Dios nos está guiando, nos está llevando la mano en todo momento. Y esa es la esencia de la alegría que la nos enseña.
2: Muy buenas noches. Tengo una persona que me trae acá. El equipo de RAVSACA me, me manda a buscar todos los años. Entonces, cada vez le digo hasta el año que viene en el SOS. Es una emoción muy grande. Agradecemos al RAV y a todos los que lo ayudan a permitirnos participar de este momento. Cuando llega Rosh Hashanah, Elul, Yom Kippur, Tukot, yo me recuerdo mucho de mi yeshiva, porque ahí vivíamos los Hagi muy intensamente, estábamos todo el tiempo en una escuela internada, donde no éramos muchos, pero vivíamos muy intensamente. Y a los 14 años, cuando llegué a la Yeshiva, y mucho no conocía de judaísmo, entonces le pedí al Rosh Hashiva una explicación sobre la serie de fiestas que, que vivimos. Es un mes muy lleno, es un mes muy rico en festividades. Y él me dio un ejemplo que me gusta siempre repetirlo. Y cada vez que llega a Rosh me recuerdo otra vez de este ejemplo y... Bueno, si alguno ya lo escuchó, lo escuchará otra vez, como a mí se me recuerda otra vez. El de, él dijo así, mira, imagínate un chico que los padres tienen que irse de su casa y no tienen con quién dejarlo. Entonces le conversan a este chico y dice, no te preocupes, nos vamos por un ratito, cerramos bien la puerta, quédate tranquilo. El nene de sus ocho o nueve años se convence, está bien, se van los papás y el nene, ¿a dónde lo espera al padre? Con un juguete, con una revista, con algún libro, al lado de la puerta. Y está esperando y de repente empieza a llover muy fuerte y el cielo se pone oscuro y hay relámpagos, hay una tormenta el nene entonces está muy asustado, está muy temeroso. La puerta cerrada con llave o las, las ventanas fuertes no lo, no lo tranquilizan igual. Está muy ansioso. Y de repente escucha el ascensor. Ella se pone más contento. De repente escucha pasos y más contento. De repente escucha la voz de su papá y ella está más tranquilo, y la puerta se abre, y el papá lo abraza, y dice, dame la mano, tenemos que salir, pero afuera hay lluvia, hay oscuridad, hay relámpagos, hay una tormenta, no tiene miedo, recién estaba dentro de casa, protegido, cuidado, encerrado, y tenía miedo, no tiene miedo, siente la mano de su padre, de la mano de mi papá, me voy a donde sea, no tengo temor. Así explicó el Raf. dijo, "Mira, nosotros somos este niño que estamos en casa encerrados, pero estamos temerosos. Llega el Ul, empezamos a escuchar los pasos. Llega Rosh escuchamos la voz, es el Shofar y un Kipur nos da las manos no la Dios nos da la mano y en su salimos a la calle ya salimos al, a la interperio no tenemos miedo y yo siempre pienso que es un ejemplo muy profundo porque cuando el hijo le da la mano a su papá no es la mano que le da la confianza y la tranquilidad es el corazón del papá. Es el corazón del chico. Porque si fuera a la mano de un extraño, no, no le daría la tranquilidad. Las dos manos que se estrechan transmiten una a la otra un sentimiento muy profundo. Y esto es lo que nos pasa en Yom Kippur. En Yom Kippur nosotros tenemos que sentir. Hashem nos pide nuestro corazón. Rahamana liba bae. Tenemos que sentir. La Torah quiere nuestro sentimiento, quiere nuestro corazón. Quiere un corazón sensible, quiere un corazón blando, quiere un corazón que pueda responder al otro, como del Padre con el Hijo. Hay algo interesante. Nosotros vemos los bridmilá, los bridmilá se hacen con bisturí, el bisturí es de un metal filoso, el, la circuncisión del bridmilá, pero antes no se hacía con metal, antes se hacía con una roca, portaban un pedacito de la roca, la afilaban bien, 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 y así está escrito en la Torah sobre Tzipora, la esposa de Moshe, Zor. Y por atzor, sur es roca. También Yoshua cuando hizo Brimilá a todo el pueblo antes de entrar en Israel. Él tomó bisturí de, 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 no de metal. Y cuando empezó el metal a ser permitido para el Brimilá, otro Midrash muy interesante. Y resulta que el metal no va con la Torah. Porque Dios dijo... En mi altar no golpeen. Las piedras del altar no pueden ser golpeadas con metal porque el metal está hecho para la muerte, para la destrucción y mi altar está hecho para la vida, para la paz. Y también dicen que las piedras del Beit HaMikdash no se usaron en absolutamente ningún metal para tallarlas. Piedras enormes. Los homoamélico tenía un sistema muy especial, ¿sí? sin metales. ¿Y cuándo fue que el metal pasó a ser permitido? Shah dice que cuando David, que todavía no era rey, que era un pastorcito, se enfrentó con el gigante Goliat, y Goliat no solo que era gigante, sino que estaba protegido, tenía un casco de hierro. Y David tenía una piedra para tirarle. Y la piedra, a es muy difícil que pueda penetrar en el hierro. Entonces Hashem le dijo al hierro, ¿sos capaz de ablandarte? Y cuando él tiró la piedra, el hierro se ablandó y la piedra pudo golpear y tirarlo al piso a Goliat. Entonces Hashem le dijo, y ahora que te ablandaste, podés venir a hacer camino, podés venir a hacer una mitzvah Sos blando, podés venir a hacer una mitzvah En verdad, las emociones para nosotros son muy importantes. Encontré un midrash. Exactamente no es tan un midrash, es un Yerushalmi, que dice algo que me hizo reír cuando, cuando lo leí. Dice así, dijo Shemuel, uno de nuestros hajamim, yo me recuerdo de la partera de mi mamá cuando nací. Y dijo Rabí Yeshua, me le vi, y yo me recuerdo del Moel que me hizo el Brimilá. Y yo tengo un amigo que dice, yo no me recuerdo del Moel, pero del vino no me olvidé nunca más. Entonces yo estaba pensando, los sabios nuestros son muy cuidadosos en sus palabras. ¿Cómo puede ser que uno se recuerda de la partera y otro se recuerda del Moel? Después leí un poco sobre la regresión. Hay un tratamiento, no sé si es médico o si es macumba, no sé qué es exactamente, pero es como que lo hipnotizan a la persona o lo duermen, lo tranquilizan y él va volviendo atrás. En su, en su vida, y puede recordar momentos como el nacimiento, o como el brimilá, cosas que normalmente, pero que en verdad del subconsciente, todo esto quedó grabado. Y yo empecé a conversar con una persona que hacía regresión. Entonces le digo, decime, pero se recuerda de todo, a ver, qué gusto tenía la leche de la mamadera o qué... Dice, no, recuerdan las cosas que los impactaron sentimentalmente. El momento, el momento de nacimiento, momento de... A donde había sentimiento quedó marcado, quedó grabado. El sentimiento penetra dentro de nosotros. Viene Hashem y nos dice... Si el sentimiento penetra dentro de nosotros, tená beni libéjali. Dame, mi hijo, por favor, tu corazón. Quiero tus sentimientos para mí. Y es por esto que Yom un Kippur, cuando vamos a golpear el pecho y vamos a decir pequé, pequé. Hay un pecado interesante. Aljet se chatanu levado. El pecado que pecamos por tener un corazón confuso, que no sabía lo que quería. Y sí, y nuestro corazón muchas veces se puso lleno de odio, y de envidia, y de rencor, y de celos. Dios dijo, no, 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 no estos sentimientos, a mí dame tus sentimientos. No le des a las personas que envidiarlos, tener bronca de uno, tener odio al otro. No. Dame tu corazón a mí. Y nosotros decimos, Nisale Baveno el Kapaim, el El Bashamaim. Tomemos nuestros corazones en nuestras manos y entreguémoslos a Dios. Estos, nuestros sentimientos están para vos. Trae el Zohar. Una vez, Rabbi Shimon Bar Yochai, famoso que escribió el Zohar, estaba con sus alumnos. Era una época de mucha pobreza. Y uno de los alumnos se fue afuera de Israel, a Hutz y volvió muy rico. Y los demás alumnos estaban así entusiasmados. Mirá qué rico que vino, mirá qué bien, cómo, cómo le fue tan bien. Estaban muy entusiasmados con esto. Y varios Mariojal dijo: Ustedes están admirados por la parte económica de este muchacho, ¿qué quieren dinero? Lo llevó a un valle y dijo: Valle, llenate de monedas de oro. Empezaron a brotar del valle monedas de oro. Y los alumnos eh, dijeron: Podemos agarrar, sí, pero sepan que todo lo que agarran acá lo pierden allá en el mundo espiritual. Les quiso decir a Bishimon Bariojai: tengan dinero, pero no es motivo para que uno, oh, esto es la vida de él, esto es el entusiasmo de él. No está. Hay gente que se entusiasma con el dinero, con la fama, con el poder. No, no. Tus sentimientos, dice Dios, dámelos a mí. Atregalos a lo que es espiritual. Toda la parte material sí hay que vivirla, hay que pasarla. Esto es un Kippur. En Yom Kippur estamos en el templo, ni miramos la cotización de dólar, o sea, no tenemos que mirarla por lo menos, ¿no? no negocios cerrados, pasen por el once, van a ver casi todo cerrado, todo tranquilo. Ya o sea, la gente sabe, se toma algún día, un día de vacaciones porque no hay mucho lo que hacer. No nos importan los partidos, no nos importa la política. Es un día entero que nos entregamos y damos la mano a nuestro Creador, al Todopoderoso. Sentimos la cercanía de Él y Él también está contento que nos acercamos a Él. Nos olvidamos de todo. Nuestros sentimientos están para Él. Este es día maravilloso que sea un Kipur nos da fuerzas para todo el año. Entonces realmente queremos pedir a Hashem nos extienda su mano, nos agarre fuerte y que nos lleve de su mano a enfrentar las tormentas, los problemas, como dijo Raúl Penayme recién, que de las manos de él no tenemos que tener temor a nada, tenemos que tener alegría, tenemos que estar bien y que Hashem nos mande un año de buenas noticias, amén. un año de Gebulá, que roba, bienvenida, bienvenida, amén, amén.
3: Buenas, buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias, pero en primer lugar, a los rabinos que participan con nosotros anualmente en esta reunión previa a la gran fecha de Yom Kippur. ¿Estoy afónico o es el micrófono? Gracias a ustedes por participar. Cuánto público realmente es muy emotivo, muy halagador para nosotros que encontrarnos delante de todos ustedes que Dios los bendiga, que les dé un año bueno de alegría, de felicidad, veo aquí muchos amigos de distintos ámbitos que tenemos el, la satisfacción de conocer, a todos, a cada uno de ustedes les deseamos el mejor año, satisfacción plena, verajá, alegría y felicidad, amén,
1: amén.
3: en mi casa tengo un balcón y en el balcón pusimos un espejo, para que el sol, en un determinado... Es una buena patente para que la utilicen para ahorrar energía o para usufructar la energía. Pusimos un espejo porque en algún momento del día el sol pega en esa pared. Entonces, cuando pega en esa pared, ilumina el reflejo en, adentro de la habitación. Pero este espejo está utilizado por un vecino que tenemos, un pajarito, que hace dos años que viene todos los días parece que viene como no tiene espejo en su nido usa nuestro espejo y el pajarito todos los días a la mañana y a la noche pega en el, con el pico en el espejo y yo voy porque se sucia todo lo, lo espanto y al otro día vuelvo a venir los espantamos y vuelvo a venir y ahí está, se instaló y no hay lo que hacer no voy a sacar el espejo, pensaba cobrarle el uso diario. A veces me parece que nosotros los seres humanos nos parecemos frente a Dios como a este pájaro. Sabe que el pájaro viene, se equivoca, se golpea contra el espejo y no aprende la lección al otro día vuelve otra vez al mismo lugar, se vuelve a golpear con el espejo, y así todos los días, y nosotros vamos y le decimos andate, no, pusimos un espantapájaro, una silla, productos honoríficos, eh, nada, sigue viniendo. Y, y digo, no nos parecemos nosotros frente a Dios cuando elegimos cometer errores. Una vez, y Dios nos preparó una estructura universal, cósmica, que los errores tienen su consecuencia para que aprendamos a no cometerlos de vuelta, pero nosotros volvemos a reincidir y volvemos a reincidir. ¿Cuál es la diferencia entre el ser humano y el pájaro? El pájaro nunca va a poder tomar conciencia porque no tiene culpa. Se golpea, se golpea, se... No, no entiende, no tiene ese procesamiento que Dios nos dio, imagen y semejanza de Dios, que podemos elegir, comprender... Tenemos conciencia, la conciencia nos trae culpa. Si nosotros manejamos bien la culpa, adecuadamente, por lo que cometimos, las faltas que cometimos, si las, las usamos correctamente, vamos a no caer en el error que cae el pájaro y vamos a mejorar nuestra vida. Dios está esperando que nosotros usemos el intelecto, usemos nuestra capacidad para no reincidir pero por lo visto en los últimos 5.779 años, el hombre es reincidente al ser humano. Por eso creó Dios estas festividades universales de Año Nuevo y Yom Kippur para que la utilicemos para reordenar nuestra vida. Y ahora lo voy a explicar. ¿Alguien se acuerda de un, una tienda que se llamaba El Emporio de la Loza? No sé si sigue existiendo o no. No existe. Uno escucha el emporio de la loza, entonces enseguida hace una relación entre el nombre y lo que venden adentro. ¿Qué venden? Loza, plato, porcelana. El nombre refleja la esencia de lo que es algo. Una vez cuando estaba caminando con un hijo mío, chiquitito era, yo también era más chiquito, y pasamos por un lugar que se llamaba El Palacio de la Papa Frita. Y le pregunto a ver si ya está maduro ¿Sabes lo que venden acá? Si me contestaba que venden juguetes, me ponía preocupado, pero si me, me contestó venden papa frita. porque el nombre refleja lo que hay adentro. Shemá Garim, el Talmud dice que el nombre de las cosas tienen la esencia de lo que es. Es muy interesante investigar los nombres de las festividades, por ejemplo, que estamos ahora nosotros conmemorando, Rosh y Yom Kippur. Empecemos por Yom Kippur, ¿Qué es Kipur? ¿Qué significa Kipur? La palabra Kippur muchos no lo saben, viene de la palabra Kaporet. El Penea Kaporet. ¿Qué es el Kaporet? El Kaporet era una pieza que cubría, una tapa, que cubría el arca sagrada que estaba en el templo. Tapa. La palabra Kipur viene etimológicamente de la palabra cobertura. Tapa. Kaporet. Lejaper que es el verbo que, se, que simboliza la actitud de, de lo que hace el día de Kipur con los seres humanos, significa tapar, cubrir. Cubrir es un acto que es como si fuera que estamos haciendo que algo deje de existir, se tapa, desintegrarlo. La idea de Yom Kippur es que el hombre procese la culpa. La culpa es un elemento nocivo, en el ser humano, lo puede deprimir, lo puede estresar, lo puede llevar a la ansiedad, al descontrol. No hay algo peor que vivir con culpa. Y el problema es que la diferencia que hay entre los seres humanos y el pajarito es casi ínfima, porque cometemos errores, es inevitable cometer errores. Dios conoce nuestra naturaleza porque Él nos creó. Nosotros cometemos errores, y no una vez, mil veces. No se puede vivir y no se puede encarar una nueva vida si uno tiene todavía los errores en su conciencia que lo agobian. Tan misericordioso es Dios que conociendo nuestras facultades, nuestros vicios, nos dio una oportunidad una vez al año de procesar esa culpa, taparla, hacerla como que no está. Eso es el día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur está para que uno libere su alma de esa opresión, porque todos en el fondo sabemos lo que hicimos mal y nos molesta, no nos deja disfrutar de las cosas, no nos deja de ser alegres como dijo el rap y no nos deja experimentar nuestros sentimientos como dijo el Rab. Yom Kippur y Rosh Hashanah vienen es una, un curso de terapia para liberarse de las culpas y no hay que soñar con no cometer errores. Hay que soñar o anhelar, cada año mejorar un poco más y abandonar algunos errores, y así gradualmente elevarnos como personas según nuestras condiciones. Todo este proceso comienza en Rosh Hashanah. Entonces Yom Kippur yo expliqué el nombre. ¿Cómo se hace para liberar los errores? Hay que empezar en Rosh Hashanah, en el año nuevo. Rosh Hashanah tiene cuatro nombres, que también lo vamos a... Y explicar cada uno. Se llaman Rosh Yashanah, Yom Mazikarón, Adin, Rosh y Yom Teruah. ¿Qué significa? El día de la memoria, el día de la justicia, el año nuevo y el día del sonido del shofar. Tiene cuatro nombres. El primer nombre es la memoria. Yomas Dicarone, que aparece en la Torah. Hay que memorizar, hay que recordar, anotar un balance, una memoria de todo lo que hicimos. Cuando uno empieza a analizar todo lo que hizo, ahí empieza a activarse la culpa. Entonces uno tiene que empezar el proceso de olvidar la culpa, no es hacerse el tonto, es asumir la culpa. Me equivoqué. Entonces lo primero que tienes que hacer para asumir una culpa es recordar, hacer un balance de lo que hiciste. No sos un, un pájaro, sos una persona consciente. Tomar responsabilidad de lo que hiciste. Asumir lo que hiciste. Esto está simbolizado en el nombre de la fiesta y recordar. Cuando uno recuerda los, los errores que cometió, entonces, si es una persona honesta y noble, ahí, que sabe que tiene que rendir cuentas, entonces ahí viene el segundo nombre que es Yomadin, el día de la justicia. Es el día de la justicia. Y yo tengo este prontuario, se llama Israel. ¿Cómo me presento ante un juez con semejante prontuario? Entonces ahí, cuando uno hace el Yomadin, el, el análisis de su balance, ahí comienza a activarse el sentimiento. El sentimiento viene por el Yomadin por la justicia, se, se echa culpas, cómo hablé así con mi mamá, cómo actué así con mi esposa, cómo no ayudé a mi amigo cuando necesitaba algo, cómo me abandoné, me dediqué toda mi vida a, a mí, al egocentrismo, al dinero, no ayudé al enfermo, al menesteroso, a la huérfana, a, los, a, los, a la viuda, a los huérfanos, y todo eso empieza a activarse, entonces emociona, emociona, y Omadim trae la emoción, Reggae. Y eso es muy bueno, la emoción. Pero el problema es que las emociones a veces son endebles y pasajeras. La mayoría de las emociones, si después no se reafirman a través del intelecto, desaparecen. Me contaba la semana pasada, tomemos dos ejemplos de cómo funcionan las emociones. Un chico, 28 años, sube a un avión, a 122A. Al lado hay 122B. Dos asientos. Cuando se sienta, el asiento de al lado está vacío y dice, ¡Uh, qué bien! Voy a poder viajar tranquilo, estoy solo. De repente empieza a oler un olor a perfume agradable de mujer. Mira para atrás, una chica, 24 años. Bueno, sabía todavía que tenía 24 años. Viene la chica, se acerca, perdón, ese es el 24B al lado de él. Dice, sí, sí, permiso, es mi asiento. Chico, empezó a latir el corazón. Empezó a sentir una sudoración en la frente. Se empezó a excitar. ¿Qué, ¿Qué le pasa? Yo siempre bajo en avión, nunca tuve algo así. Pero la sensación venía del asiento de al lado. Como que la chica le irradiaba. Estaba con unas emociones que nunca en la vida sintió. Hasta que la chica le dice, buenas tardes, ¿vas a Londres? Uh, cuando le dijo eso, te, se derritió el muchacho. sí, voy a Londres, y vos, yo también, bueno. Eh. Bajaron del avión, novios, nos vemos mañana en Big Ben, fueron, comieron, cenaron, no, iban a estar los dos, seis meses en, en Londres y se hicieron novios. problema ocurrió cuando vuelven a Buenos Aires. Compran un, dos pasajes, 24A 24B. Cuando sube, sube, sube primero el muchacho, se siente la 24A. Después siente el olor que viene la novia. Pero se sienta al lado y no siente la misma sensación que tuvo la primera vez hace seis meses. Empezó a sentir, uh, te vas a sentar acá, yo justo quería poner la cabeza. ¿No querés probar ahí atrás? Hay un asiento vacío. ¿Qué pasó? Y la excitación, la emoción. En avión pasan todas estas cosas. En otro avión viajaba un, una persona... Y el comandante dice, señores, por favor, átense los cinturones de seguridad, vamos a pasar por una zona de mucha turbulencia, muchísima turbulencia, el hombre se muere de miedo, empieza a saltar el avión, empieza a rezar salmos y teilín, Dios, si vos me salvás de esta, yo voy a, voy a llevar a mi mujer a comer afuera, le voy a comprar un vestido, la voy a saludar toda la noche antes de dormir, voy a hacer... Ayuda al pobre, al penesteroso. Voy a dejar mi negocio para ayudar a la comunidad. El avión dejó de vibrar. Señores, ya pasamos la turbulencia. Pueden relajarse. En 10 minutos aterrizaremos. Cuando aterriza, ¡se olvidó! La posa siguió diciéndose a dormir sin, sin el besito de las buenas noches. Tampoco la llevó a, llenar, a cenar. Nada, pasó. La emoción pasó. Las emociones son procesos temporales pero es una lástima que sea temporal la sabiduría del hombre consiste en trasladar la emoción a la razón si vos cuando caminás por la calle y ves a una persona tirada en la calle un indigente o un niño está pidiendo limosna la emoción decís, no puede ser, esto es una injusticia caminaste dos cuadras te olvidaste ya de él lo bueno sería que cada uno que camina por la calle, cada vez que encontramos a un indigente, tomemos, pasemos esa emoción del corazón a la cabeza y implementemos mecanismos para contrarrestar esa situación que emocionalmente me afectó, porque es algo negativo para la sociedad. Pero el problema es que no todos tienen la capacidad de pasar lo que tenemos en el corazón a la cabeza. Por eso el tercer nombre de la fiesta es Rosa Cabeza del año, principio del año, todo ese balance que dijimos que en nombre del día de la memoria, después con el nombre del día del juicio tomás conciencia, te haces mala sangre, te, te, te da culpa, bueno, ¿qué hacemos con ese sentimiento? Ahora pasalo a la cabeza y hace un plan para cambiar tu vida y para cambiar y mejorar el mundo. Ese es el tercer nombre de Rosh Hashanah, que simboliza el, la cabeza. O sea, procesar todos estos sentimientos. Y el cuarto nombre es Yom Teruah, que significa el día de la, del sonido del shofar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿El shofar a qué se asemeja el sonido del shofar? ¿Ustedes saben a qué se asemeja? Dice el Talmud que viene a ser una alegoría el sonido del shofar al llanto, el llanto es lo que uno experimenta cuando tomó conciencia de los males que hizo, qué cosa, cómo me porté así, empieza a llorar, eso significa que realmente se arrepintió, el llanto significa que se arrepintió, pero para escuchar el shofar hace falta hacer silencio, uno debe callar. El mandamiento de escuchar el shofar en Yom Kippur es como escucha tu llanto que, de tu alma que llora por los errores que cometiste y arrepentite y cambia. Y para escuchar el shofar tenés que hacer silencio. ¿Qué significa hacer silencio? No no hablar. Hacer silencio significa para escuchar los errores que cometí tengo que hacer silencio a mí, a mi yo narrador, a la historia fantasiosa que yo escribo sobre mi vida, las excusas que pongo, no, lo que pasa es que yo no ayudé a tal persona por tal motivo, o yo no saludé a tal persona por tal motivo, uno va viviendo poniendo excusas, las excusas son lo peor que le puede pasar a, un, una, a una persona que quiere cambiar su vida. Si uno hace un balance, si uno se emociona, si uno después de la emoción hace un plan para cambiar, pero no escucha a su llanto porque argumenta todo tipo de explicaciones por lo que hizo, entonces no va a poder cambiar. nadie le gusta sentirse culpable, a nadie le gusta asumir que se equivocó. Entonces vivimos nuestra vida cometiendo errores y después poniendo excusas de por qué lo hicimos, entonces no mejoramos, No, lo que pasa es que estaba enfermo, no podía ir, no podía hacer esto, no podía hacer tal cosa. Estos son los cuatro nombres de Rosh Hashanah. Hacer un balance de lo que hicimos durante la vida hasta ahora. Yom Adin, saber que estamos, tenemos que responder por estas acciones. Después hacer un plan para futuro y no poner excusas. Yom teruá significa no poner excusas. Esos son los cuatro nombres de la fiesta. Y son defectos muy comunes entre nosotros. ¿Cómo puede ser que uno siempre tiene crítica para otro y no tiene crítica para uno? Es algo por ejemplo, dos personas, uno le debe plata al otro. Nunca se escucha, yo no, nunca escuché. Te voy a hacer un juicio, ¿por qué? Porque yo te debo plata y no me cobraste. Te escucharon a alguien así...